0: belum. Ya, ini yang jadi pesan Tuhan, jangan biarkan kebodohan menguasai menguasaimu ya, menguasai kita. Diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-17, kita mau baca dulu saya bacakan dulu. Ini ditulis. Jadi uh, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Dia bilang gini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan ya. Jadi ini yang jadi pesan Tuhan usahakan supaya kamu jangan supaya kamu jangan bodoh tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan jadi e, kemarin dari e, dari kemarin kita udah diajar ya Bapak gembala juga udah bilang bahwa Paulus nggak lagi ngomong soal IQ tuh a, e, Paulus nggak lagi ngomong soal kecerdasan intelijen kita ya ini lagi ngomong soal keputusan yang harus kita ambil ya jangan bodoh kamu harus tahu apa yang yang menjadi kehendak Tuhan ya jadi Kalau tuh Alkitab uh, bilang uh, dikatakan di sini di ayat yang ke15 karena itu perhatikan dengan seksama Bagaimana Bagaimana kamu hidup jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang Arif ya Nah jadi kalau kalau berbicara tentang intelijen kepinteran ya lawannya bebal pinter tapi ini bebal lawannya Arif bijaksana ya Nah jadi antara kebodohan dengan kebijaksanaan itu ternyata bukan beda tipis tapi beda jauh banget karena hasilnya pun jauh banget ya orang yang e, bodoh dengan orang yang arif itu jauh banget hasilnya saya mau e, ada satu kisah ya ini kisah ini e, sering diangkat di dalam e, sinetron atau di film-film ya tentang seorang anggap aja seorang gadis yang hidup di dalam kehidupan yang gelap yang susah yang menderita yang dia juga selain dia hidup dengan Orang tua dengan ibunya dia harus juga ikut bantu cari uang. Pokoknya hidupnya susah. Buat makan aja susah. Tapi untung ini anak masih bisa sekolah. Nah, di, untuk uang sekolah pun dia harus bantu orang tuanya cari uang supaya dia bisa tetap melanjutkan sekolahnya. Karena memang ini anak secara kepintaran dia pintar banget. Dia ranking di sekolahnya. Jadi, tapi hidupnya susah. Dia... Uh, Pakai sepatu juga udah udah rusak. ya Kita tahulah kisah ini sering kita dengar. Lalu pada suatu hari, ternyata dia punya ayah kandung. Ayah kandungnya cari dia dan ketemu dia. Dan setelah melihat keadaannya, ayahnya bilang, kamu ikut ayah. Ayahnya orang berada. Lalu anak ini dibawa sama ayahnya. Nah setelah pindah, ikut ayahnya, dia... Pindah di rumah yang baru, Dia dapat satu kamar yang bagus, Khusus buat dia, Dengan segala perlengkapannya, Dia didandani, dipakain kalung berlian, Dikasih mobil, Disekolahin di sekolah yang bagus, Dia nggak usah harus cari uang, Dia cuma terima semuanya, Dan ayahnya bilang gini, Kamu ikut ayah, Aku jamin, Kamu punya masa depan yang cerah, Semua kebutuhanmu, Aku yang ayah yang cukupi, Ini sesuatu yang yang luar biasa banget ini, ini anak. Nah, tapi karena anak ini lahir cara pikirnya nggak berubah. Dia merasa bahwa ayahnya waktu ayahnya bilang gini, "Kamu ikut ayah, tinggal di rumah ya, ikut aturan ayah." Kamu ikutin aja aturannya. Dan menurut dia setelah dia berbulan-bulan ikut ayahnya ternyata aduh ikut aturan ayahnya ternyata berat ya. Harus pulang harus jam segini Pergi harus minta izin Dan akhirnya di dalam berbulan-bulan kemudian Ini anak hidup dalam kebohongan demi kebohongan Dan sampai akhirnya ayahnya tahu dan marah Dia bilang dan keluar dari mulut dari mulut dia adalah Ayah jahat Nyiksa Ini nggak boleh, itu nggak boleh Dan akhirnya dia mau ngambil keputusan yang besar Dia mau balik lagi tempat asalnya dia. Nah, kalau kita dengar cerita ini, kita bilang, "Bodoh banget ya ini anak." Betul enggak? Jujur, bilang bodoh ada anak ini pintar. Pasti bilang bodoh. Udah dikasih enak. Udah hidup di tempat yang enak dan udah dijamin masa depannya pasti masa depannya yang bagus. Eh, hey, dia mau balik lagi. Bodoh apa pintar? Bodoh ya. Nah, itulah. Nah, gambaran kisah ini sebenarnya masih banyak gambaran ini adalah gambaran orang percaya masih banyak orang percaya yang mau memilih kayak gitu udah sama bapak di surga diangkat sedemikian rupa di tempat yang luar biasa tetapi masih aja mengambil keputusan-keputusan yang pengen kayak dulu pengen enak yang dulu malah belum di dalam Tuhan malah lebih enak nggak kayak sekarang disiplin kudu ke gereja ih mesti melayani nah ini kan kadang-kadang Mereka cuma melihat orang-orang percaya ini hanya melihat bahwa kok susah ya ikut Tuhan gitu. Nah kalau kita lihat lagi bahwa ayah-ayah si anak gadis ini bukan cuma sekedar pengen pindahin anak ini pindah lokasi. Dari rumah yang butut ke rumah yang bagus, yang megah. Bukan cuma pengen pindahin lokasinya doang. Pengen anak ini mengalami perubahan dalam seluruh hidupnya. Punya masa depan yang baik. Nah sama Tuhan juga. Tuhan bukan cuma sekedar mau mindahin kita dari gelap kepada terang. Bukan cuma mau pindahin dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Nah Tuhan mau kita berubah. Seluruh aspek hidup kita berubah. Nah perubahan yang pertama itu yang namanya keselamatan atau lahir baru. Jadi jangan stop di situ. Nah banyak orang berhenti di situ. Ya yeah, sudah lahir baru jadi anak Tuhan. Nah kalau kita baca di dalam. Uh, ...Efesus 5 ini ya tentang hidup sebagai anak-anak terang. Nah Paulus nggak lagi bilang cuma tentang keselamatan... ...tapi Paulus ini lagi bilang kamu harus berubah... di ...dalam segala aspek hidup kamu loh. Di dalam cara, cara apa kebiasaan-kebiasaan kamu ya soal... Di, ...di ayat yang ketiga soal percabulan, kecemaran, keserakan itu... ...kamu harus tinggalkan. Nah tapi juga dia bicara kamu harus berubah di dalam hal apa... pernikahan kamu harus mengalami perubahan di dalam hubungan kamu di dalam e, masalah parentingnya hubungan anak dengan e, orang tua harus ada perubahan di dalam karir kamu bagaimana cara kamu melihat e, bos kamu terhadap kamu kamu menghormati harus ada perubahan di situ jadi kalau Tuhan mau selamatkan kita nggak nanggung nanggung bukan cuma pindah lokasi semuanya harus berubah harus mengalami transformasi Nah, Paulus yang menulis surat ini pun juga adalah orang yang sungguh-sungguh mengalami -sungguh transformasi. Nah, transformasinya apa? Dia dulu jahat. Dulu dia, dia dia katakan dia dulu suka bunuhin orang-orang percaya. Tetapi begitu dia ketemu Tuhan, dia ketemu Bapa di surga, dia mengalami transformasi. Nah, boleh kalau, kalau kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, dia nggak hidup susah loh. Dia punya kehidupan yang baik. Dia punya kehidupan yang 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 uh, dia dia pejabat, dia punya dia punya pendidikan yang bagus. Nah, tapi dia mengambil sebuah keputusan. Ya, kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7. Dia mengambil satu keputusan bahwa gini, ayat yang ke-7 ya, saya bacakan dulu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, ini adalah sebuah cara pandang yang berubah. Sebuah cara pandang yang berubah itu membuat dia mengambil keputusan yang berubah Malah segala sesuatu aku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu menganggap sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan Itu yang membuat, kita, karena kita diciptakan segambar dengan Allah Makanya kita punya kemampuan untuk memilih Beda sama binatang, ini yang membedakan kita sama binatang Nah binatang itu cuma punya insting Nah jadi pilihan itulah yang akan membentuk hidup kita selanjutnya Kalau kamu pilih bodoh Hasilnya pun nggak bagus Tapi kalau pilihan kamu bijaksana maka kamu akan mengalami hal-hal yang baik. Kalau yang bodoh ada konsekuensinya. Nah, ini yang yang juga terjadi sama yang namanya Saul, ya. Kemarin juga kita sempat dengar dari uh, Pak Petrus Saul. Nah, Saul ini udah dipilih Tuhan, dia angkat Tuhan jadi raja. Ini 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 luar biasa. Tapi dia mengambil keputusan yang bodoh. Samuel bilang kamu bodoh. disuruh nunggu, lu gak nunggu, lu mengambil tindakan-tindakan yang bodoh, mengambil keputusannya bodoh. Akhirnya dia kehilangan kerajaannya. Esau, kita tahu Esau. Esau adalah orang yang juga mengambil keputusan yang bodoh. Akhirnya dia kehilangan hak kesulungan dia. Jadi mengambil keputusan yang bodoh ini dampaknya luar biasa. Yang ada nanti akhirnya cuma bisa nyesel. Nah jangan, terus selalu terus kita pikir, gue mah enggak. Gue mah enggak bakalan ngambil keputusan goblok gitu. Kan gue mah udah ikut Tuhan. Nah kadang-kadang gini, yang dihadapi oleh Saul, yang dihadapi oleh Esau itu bukan keputusan yang sok mikir ya. Dikasih waktu sebulan sok mikir. Enggak, kadang-kadang kita harus mengambil keputusan, ceret, kepepet, dipepet untuk mengambil keputusan. Kayak orang lagi nyetir nih, wah lampu hijau, set kita nyetir Pas sampai hampir dekat lampunya langsung kuning, habis kuning kan merah ya Nah kita mau langsung mau ngebut atau kita mau rem Nah ini keputusan yang harus cepat diambil Nah inilah yang jadi persoalan kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sebuah situasi Yang kita nggak punya waktu untuk mikir dan kita harus cepat mengambil keputusan sama seperti saul sama 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 esau saul merasa aduh takut nih musuh udah makin deket nih dia mesti ambil keputusan udah bakar aja sekarang bakar persembahannya nunggu samuel terlalu lama esau juga gini lapar nih lapar nih udah nggak ada waktu lagi mau mau bikin masakan udah tukar aja deh dengan hak kesulungan nah jadi jangan kita pikir bahwa ah soal bodoh mah nggak mungkin nggak mungkin kita nggak tahu kita diperhadapkan dengan apa nah beda dengan Yusuf sama Sadrak mesak abet nego juga diperhadapkan dengan sebuah situasi dan mereka bisa mengambil keputusan yang bagus yang bijak sana. Apalagi Yusuf ketika dia ditawarin sama istri Potiphar, dia mengambil keputusan gini. Masa sih aku mau berdosa kepada Tuhan? Ini yang dia pikirin gini, bukan cuma sekedar wah kalau gue tidur sama istri Potiphar nih, gue pasti bisa keluar nih dari dari masalah gue. Enggak lagi jadi pembantu nih. Gue bisa diangkat mungkin jadi simpenannya dia. dia dan wah hidup gue pasti jauh lebih enak. Dia enggak cuma mikirin daging. Beda sama Saul sama Esau. Dia cuma mikirin dagingnya dia. Dia cuma butuh kebutuhannya dia. Nah orang yang arif, orang yang bijaksana dia mikir gini, Apa kata Tuhan ya? Berkenan enggak ini yang saya ambil ini sama Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan enggak? keputusan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan pun enggak gini. Hari ini dapat pesan nih, besok gua berubah nih. Hari, udah dengar firman Tuhan, nih, berubah nih kita jadi orang yang bijaksana, enggak. Itu hidup yang terus menerus kita bangun untuk menjadi orang yang bijaksana. Nah, dimulai dari apa? Nah, dari di, dalam Roma 12 ayat yang kedua ternyata keputusan itu lahir dari sebuah pikiran Nah kalau gini, kalau pikiran kita enggak berubah cuma pindah lokasi. nih Lokasi A pindah ke lokasi B. Tapi pikirannya enggak berubah. Selama kita di sini kita akan mengambil keputusan-keputusan yang goblok, yang bodoh. Karena kita enggak berubah keputusan kita. Karena kita sudah dibentuk dengan yang lama itu terlalu lama. Nah waktu kita pindah ke sini pikirannya tetap hal ini. Tetap pikiran yang enggak diperbaharui. Nah makanya dalam Roma 12 ayat yang kedua, ini Paulus juga yang ngomong. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dalam oleh pembaharuan budimu. Jangan cuma pindah lokasi, tapi baharui juga pembaharuan pikiranmu sehingga kamu dapat membedakan. Mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau mau mau menyenangkan hati Tuhan, mau yang ber, mau lakukan kehendak Tuhan, pertimbangannya banyak. Baik nggak ya? Berkenan nggak? Sempurna nggak? Jadi bukan cuma sekedar oh baik nih, baik deh, baik bukan? Wah pertimbangannya banyak. Nah Dimulai dari perubahan cara pikir kita. Jadi gini loh, Sep ada satu kisah seorang uh, apa uh, artis ya. Cukup terkenal di Indonesia. Dia itu uh, gemuk sampai akhirnya dia kena di diabetes. Nah, karena dia pengen cara singkat, akhirnya dia uh, apa namanya dia pergi ke dokter dan akhirnya dia me melakukan potong lambung. Ya, kita tahu lah siapa ya uh, apa bariatrik namanya. Dia potong lambung. Nah, satu hari saya, saya pengen tahu juga nih ini uh, dia hidup dia setelah dia potong lambung ini apa nih? Ternyata gini buat dia, saya kan doyan makan ya katanya. Saya suka yang manis-manis katanya dia bilang gitu. Dan jadi waktu dia udah dipotong lambungnya buat dia ini menjadi satu kesulitan. Karena otaknya ini masih pengen makan, ini udah nggak mampu. Begitu dia makan lebih muntah. Tapi ininya masih terus jalan pengen ini, pengen ini, pengen ini. Sampai akhirnya cuma ngambil dikit aja, ngambil dikit. Pengen manis, pengen gula, pengen sirup, pengen soda. pengen yang enak-enak semua masih ada di sini. Nah beda sama orang yang gini punya pem pemahaman gini. Saya mesti sehat. Saya mesti belajar mulai hari ini. Saya mesti hidup sehat. Artinya gini. Dia mulai merubah cara pikir dia. Buat dia, saya nggak mau makan gula karena gula akan mengakibatkan gini. Saya nggak mau makan terlalu banyak belutan. Saya harus banyak olahraga. Saya nggak mau makan soda. Saya nggak mau ini karena saya tahu ini racun buat tubuh saya. Nah, jadi waktu orang mulai merubah cara pikir melihat bahwa gula itu bukan enak tapi racun. Nah, akhirnya dia mulai terbiasa dan akhirnya dia ya kurus dengan sendirinya karena cara pikir. Dia nggak tersiksa karena dia hidup dia dengan 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 apa dengan cara pikir yang baru. Dia melihat gula dengan cara pandang yang berbeda. Dia lihat uh, uh, mie Roti dengan cara yang berbeda Dia lihat semua e, olahraga bukan sebuah beban Tapi melihat itu menjadi sesuatu yang menyenangkan Dari sini Dia kurus tapi dia tidak tersiksa Nah ini sama juga dengan kita Dengan orang-orang percaya Kalau cuma pindah lokasi dari kerajaan gelap Masuk ke dalam kerajaan terang dan ini nggak berubah Semua yang kita Masih keinginan-keinginan itu masih ada pengaruh-pengaruh itu masih ada sehingga makanya kita ngambil keputusan-keputusan yang condongnya ke situ melulu karena nggak berubah ada orang yang gini lagi stres nih banyak pikiran wah banyak kerja kerjaannya banyak yang gagal, wah dia mengalami kerugian gini-gini-gini keluarganya bilang yuk healing yuk healing kita ke eropa yuk bisa nggak memperbaiki nggak stresnya dibawa ke eropa dia menikmati eh bagus ya iya bagus Hahaha hihi sebentar pulang balik lagi karena ini ya masalahnya di sini bukan masalah lokasi nah ini kalau kita masih cara pandang kita bahwa udah pindah aman kita udah jadi anak Tuhan kalau tidak berubah dan ini yang di, yang, yang yang dialami sama Rasul Paulus nah Rasul Paulus kan dia tahu banget nah kenapa sampai akhirnya dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa dia melayani Tuhan secara luar ininya udah berubah Kalau dia mengambil keputusan, dia bukan cuma ngambil gua keputusan, gua lapar nih, ambil aja keputusan, pokoknya yang penting gua kenyang. Dia nggak lagi berdasarkan dagingnya dia. Dia pertimbangkan apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan ini nggak diambil dalam satu nggak bisa terjadi dalam satu hari. Bangsa Israel aja untuk keluarin Mesir aja itu perlu 40 tahun. Nah, jadi adalah Keputusan yang harus kita ambil hari lepas hari. Dan keputusan itu berdasarkan apa yang ada di pikiran kita. Nah makanya gini bagaimana supaya uh, kita tidak uh, bisa mengambil keputusan yang baik ya. Nah mengalami perubahan dulu. Kita lihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu, apa yang kita isi hari-hari kita setelah kita tinggal di rumah bapak kita nih. Ya udah pindah kan dari rumah yang jelek ke dalam rumah yang bagus nih. Apa yang kita mau, apa yang kita isi nih. Per, waktu apa yang kita pakai untuk ha, kita tinggal di rumah kita, bapak kita. Jangan cuman pindah ada di rumah bapak tapi pikirannya masih ada di rumah lama. Pergunakan waktu yang ada. Apa yang kita mau isi. Isi dengan... Terus dengan sinetron, sinetron, sinetron. Yang sinetron isinya apa sih? Yang penuh dengan kemarahan, jealous ya. Apalagi dendam, sakit hati. Mau diisi dengan itu atau diisi dengan firman Tuhan? Nah ini yang, yang seringkali menjadi kelemahan orang-orang percaya. Baca firman, renungan firman itu menjadi sebuah sesuatu yang tidak pernah mau dilakukan. Makanya udah di sini. tetap masih mengambil keputusan-keputusan yang lama karena pikirannya nggak berubah. Nah firman Tuhan Alkitab bilang gini, manusia itu nggak bisa hidup dari roti aja loh, harus dari nasi, dari gula, bukan nggak bisa hidup dari roti saja, tapi harus dari firman Tuhan, dari setiap perkataan Tuhan. Nah kalau kita nggak makan nasi terus-terusan lama-lama kita kurang gizi, kalau kita nggak nggak makan kita kurang gizi, tapi kalau kita nggak nggak makan firman Tuhan lama-lama kita kurang gizi. Rohani kita kurang gisi. Nah bayangkan gini. Orang yang kurang gisi suruh ngambil keputusan. Keputusan penting disuruh ambil. Tapi dia lagi kurang gisi. Yang dia, dia pengen nasi, pengen makan, pengen ini, pengen... Yang yang dia dipikirin cuma itu. Orang yang kurang gisi suruh ngambil keputusan. Pasti keputusannya bodoh. nggak mungkin jadi keputusannya baik. Nah jadi diingatkan lagi nih. Dan... Pergunakan ayat yang ke belas ini. Karena itu perhatikan dengan saksama. Perhatikan ya dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Yang mempergunakan waktu yang ada. Apa yang kita mau isi? Mau isi firman? Mau isi kebenaran firman Tuhan? Atau mau isi yang lain? Yang dunia tawarkan? Nah begitu kita isi firman Tuhan. Begitu perubahan ini terjadi ya. di dalam pikiran kita. Kalau anak ini yang tadi anak perempuan ini pikirannya berubah, dia akan melihat bapaknya secara berbeda. Bukan lagi lihat bapak yang jahat. Wih, banyak aturan, tapi dia lihat gini, bapak lagi papa lagi disiplinin saya. Dia akan melihat Tuhan dengan cara berbeda. Dia akan melihat visi Tuhan dengan cara yang berbeda. Dia akan melihat bahwa kes, apa, menjadi setia dan menjadi taat itu bukan sebuah beban. Tapi dia melihat itu sesuatu yang membawa hidup dia akan jauh lebih baik. Cara pandangnya akan berubah. Dia akan melihat uang itu dengan cara yang berbeda. Dia akan melihat perkawinan itu dengan cara yang berbeda. Dia melihat anak, pertumbuhan anak, membesarkan anak dengan cara yang berbeda. Dia akan melihat kehidupan dia dengan cara yang berbeda. Kalau kita nggak nggak berubah, kita akan sama dengan ini. Kita cara didik anak kita akan tetap sama. Ayah dunia kita akan melihat oh, uang. Oh, orang lagi cari uang, orang pengen untung pengen ini, dia akan lihat uang dengan cara yang sama terus. Tapi kalau kita berubah pikiran kita, kita akan melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Nah, makanya keputusan yang akan kita ambil pun akan berbeda. Nah ayat yang ke-17 dikira, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakan supaya kamu mengen, mengerti kehendak Tuhan. Dan dia mulai mengau, belajar mengerti kehendak Tuhan lebih dari kehendak di, diri sendiri. Nah kadang-kadang kalau kita nggak berubah kita jadi Tuhan buat diri kita sendiri. Sementara Yesus jadi manusia kita mau jadi Tuhan gitu loh. Nah itu yang pertama pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Wah kalau kita lihatkan di, di media sosial. Hari-hari ini. Bukan saya nggak pernah baca. nggak pernah lihat med medsos ya. Tapi tahulah lah. Apa yang harus kita bisa pilih, pilih. Nah waktu. Ya kembali lagi. Pergunakan waktu yang ada. Dan yang kedua. ayat yang ke-18. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah. artinya penuh dengar ros, iya tapi saya udah berbahasa roh bukan bukan masalah berbahasa roh bukan masalah udah dibaptis roh kudus, tapi penuh selalu dalam kondisi-kondisi penuh selalu. nah kadang-kadang gini loh, orang kalau ditanya, yuk mau nggak ikut ini diajakin gini, nanti ya tanya Tuhan dulu, nanti ya mau doa dulu, kemarin Pak, Pak, Pak Petrus bilang nanti tanya pendeta dulu. nah kalau kita hidup kita terus bergaul dengan roh kudus, bergaul dengan Firman Tuhan. Kadang-kadang kita dipepet dalam satu situasi, kita tahu apa yang harus kita putuskan. Karena udah udah ada di dalam kita. Udah ada di dalam sistem pikiran, sistem hidup kita. Jadi kita tidak mudah mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. nggak usah sedikit-sedikit tanya. Nah oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan ini Tuhan ingatkan kita. Hidup ini tentang banyak keputusan yang harus kita ambil. Betul, kita tiap hari ambil, harus mengambil keputusan. Nah kalau ambil keputusan yang besar atau keputusan yang mendadak, kita perlu Tuhan. Oleh karena itu isi hari-hari kita, apa yang pergunakan waktu kita ini dengan bijaksana. Dan penuh dengan roh, hidup dalam tuntunan roh kudus. Kalau kita baca hidupnya Paulus saja juga gini, dia seorang Paulus aja masih suka bergumul. Dia tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi daging ini, dosa ini masih pengen melakukan. Itu masih bagus. Orang bergumul di situ masih bagus. Berarti dia tahu apa yang benar. Tapi kalau udah nggak ada pergumulan. Ya hayu aja. Berarti udah nggak ada kebenaran di dalam hidup dia. Nah oleh karena itu biarlah kita belajar sama-sama. Bahwa kita, Tuhan ingatkan kita. Jadi bijak. Jangan bodoh. Demikian firman Tuhan.